0: Cidade não para, ela é dinâmica, e consequentemente uma bomba atômica.
1: Asfaltamento ruim, estrutura viária inadequada, excesso de veículos e falta de regulamentação específica para vários tipos de transporte são alguns dos problemas de mobilidade urbana presentes na maioria das cidades brasileiras. É possível mudar o cenário viário do Brasil? Você ouve agora o primeiro capítulo da reportagem especial Mobilidade Urbana no Brasil – Os Caminhos para a Democratização das Vias Públicas Uma produção, Rádio Senado Pedestres, bicicletas, patinetes, motos, carros, vans, ônibus, caminhões Novos e velhos meios de transporte precisam conviver em harmonia nas vias públicas para garantir a segurança dos usuários e a eficiência no deslocamento dos cidadãos. A ocupação democrática das cidades passa necessariamente pelo direito dos cidadãos de utilizar as vias públicas da forma que for mais conveniente para a rotina de cada um, desde que haja respeito entre os motoristas e locais adequados para todos os tipos de transporte. Quem afirma é o representante da União de Ciclistas do Brasil, Yuri Batista César.
2: O cidadão brasileiro tem esse direito assegurado na Constituição Federal e quando a gente pensa na regulamentação desses serviços, a gente tem que pensar também em como que eles vão contribuir para democratizar o acesso à cidade o acesso ao transporte.
1: Segundo Yuri Batista, é preciso pensar em como a cidade pode acolher essas formas mais modernas de transporte, ele dá o exemplo de como o uso apenas das bicicletas já pode ser segmentado e deve ser trabalhado em suas especificidades.
2: A bicicleta ela tem diversos tipos de usos diferentes. Ela tem uso para lazer, ela tem uso para esporte para deslocamento, para mobilidade, e está crescendo muito no Brasil, principalmente com os aplicativos, uso para trabalho também para as entregas. Cada um desses tipos de uso exige uma destreza diferente, um conhecimento diferente, uma experiência diferente com a bicicleta. Você não aprende a pedalar num dia e no outro dia você está viajando de bicicleta. Você tem um, um, um período de aprendizagem nisso.
1: O representante da União de Ciclistas propõe uma nova divisão das vias públicas, com mais espaço para as bicicletas e outros meios de transporte modernos para incentivar as pessoas a adotarem maneiras mais sustentáveis de se locomover.
2: A gente está colocando um monte de coisa na calçada e talvez a gente devia estar tá colocando um monte de coisa na rua. Por que, que 70% do espaço viário é ocupado pelos automóveis?
1: O nutricionista Rafael de Melo vai e volta do trabalho pelo menos duas vezes por semana, usando a bicicleta, hábito que cultiva desde a infância.
3: Comecei a usar como um hobby, desde criança, e por isso mesmo passei a usar como meio de transporte desde a época da escola. Né? Ia para a escola de bicicleta algumas vezes na semana, continuei quando fui para a faculdade, mais frequente ainda, e continuei com esse hábito até hoje.
1: Preparado, ele comprou o equipamento necessário para ter o mínimo de conforto no caminho, além de segurança. Mesmo assim... Rafael não se sente seguro no trânsito.
3: Eu utilizo equipamentos de proteção, como capacete, luz de sinalização... e tudo que me deixa mais visível pedalando nas vias. Mas mesmo assim, me sinto inseguro por responsabilidade dos motoristas... não respeitarem acabar passando muito próximo... e às vezes por utilizar celular e se distrair durante o trânsito. A estrutura viária pode melhorar, falta manutenção... tem muitas ciclovias danificadas falta iluminação e sinalização adequada, principalmente nos pontos de conexão entre uma ciclovia e outra.
1: Mais do que um exercício físico excelente, o ciclista defende a atividade como um modo de vida mais sustentável para o planeta, com a diminuição da poluição do ar nas cidades e outros benefícios para o meio ambiente, como a redução do uso de combustíveis, por exemplo. Ah, veículos e as bicicletas agora também concorrem com o trânsito de patinetes elétricos, a nova febre das ruas brasileiras. Mas ainda não há regulamentação e nem espaço reservado para eles. Você se arriscaria? Você ouve agora a segunda parte da reportagem especial Mobilidade Urbana no Brasil, os caminhos para a democratização das vias públicas. Uma produção Rádio Senado. O custo dos automóveis e a burocracia na hora de comprar um veículo podem ser grandes impeditivos para quem quer se locomover livremente. Além disso, as estradas esburacadas que causam prejuízos ao bolso e à saúde dos usuários e o alto preço dos combustíveis deixam muita gente sem opções na hora de escolher que tipo de transporte utilizar. Carona? Ônibus? Metrô? Nada disso! Formas mais modernas de ir e vir trazem uma nova chance de quem também não quer depender exclusivamente do transporte coletivo. É a chamada micromobilidade, que enquadra as bicicletas e os patinetes elétricos disponíveis para aluguel por aplicativo de celular. O representante da Grow Mobilidade, André Fabiano Runquac, defende que esses transportes mais modernos podem ajudar na diminuição da poluição causada pela grande quantidade de veículos automotores nas vias públicas.
4: Para ajudar a diminuir alguns dos principais problemas que nós temos na cidade. Que acho que todo mundo aqui conhece bastante. Né? O trânsito, poluição do ar, questão de obesidade. carro faz com que nós não nos exercitemos muito mais barulho excessivo.
1: A ideia da micromobilidade, segundo a GROW, é redividir o espaço nas vias públicas, que atualmente estão tomadas de carros.
4: Nós temos que pensar quem mora nas periferias das cidades. São pessoas que levam uma hora e meia, duas horas por trajeto, quatro a cinco horas por dia, para ir para o trabalho e voltar, que ela poderia estar estudando, ficando com os filhos, enfim.
1: Já é grande o número de usuários que deixaram os carros particulares. E isso é bom para a saúde das pessoas, para o comércio e também para o poder público.
4: Cerca de 40% dos usuários deixaram de usar o carro em um trajeto quando usam os modais da Grow. Então você está substituindo a pessoa que vai de carro com rapidez nos deslocamentos, saúde e bem-estar. Né? Você está se movimentando, você melhora a sua autoestima. Ativação das ruas e do comércio local. Para para tomar um café, comprar um livro. E as ruas ficam mais seguras também. Né? Mais gente na rua tem mais segurança.
1: O de Vale do Nascimento é publicitário e utiliza os patinetes elétricos como lazer quando está de folga do trabalho. Mas também conta com os veículos modernos nos dias de semana, esporadicamente, como meio de integração entre outros tipos de transporte público. Ele reclama do preço do aluguel do equipamento e critica o vandalismo nas cidades, responsável pela depredação de patinetes e bicicletas disponíveis para uso por aplicativo de celular.
5: Eu usaria mais se eles fossem mais baratos, mas eu entendo que a gente tem que evoluir muito para ter acesso a, a serviços melhores e mais personalizados. Com certeza os patinetes, são alvos também de vandalismo e, e roubo.
1: O publicitário elogia a praticidade e a rapidez que os patinetes podem trazer para a rotina de quem anda de ônibus.
5: É um transporte bem prático esses patinetes, porque ajuda bastante na, na mobilidade em vários trajetos, dá mais celeridade com pouco esforço. Se eu tivesse que fazer esses dois trajetos de bike, com toda certeza eu ia chegar muito suado e ia demorar bem mais também em relação aos patinetes. Esse papo de regulamentação para utilizar capacete, proteção e tal, eu acho isso uma chatice. Eu acho que isso vai afastar muitas pessoas da utilização e da finalidade que eles têm, né? Que é fazer essa integração e tornar um pouco mais prático a mobilidade urbana, né?
1: capacete ou sem? Nas ciclofaixas ou nas vias comuns? Quais são as regras para o uso de patinetes nas cidades grandes? Existem regras? Você ouve agora a terceira parte da reportagem especial Mobilidade Urbana no Brasil, os caminhos para a democratização das vias públicas. Uma produção Rádio Senado. Estradas esburacadas... Calçadas e ciclovias inadequadas, falta de sinalização, trânsito caótico com excesso de veículos, poluição do ar e sonora. Para enfrentar esses problemas, muitas pessoas hoje se tornaram adeptas de meios de transporte mais limpos e mais simples, que podem muitas vezes escapar das vias públicas e até baratear os custos de vida de quem depende da locomoção diária para trabalhar. Os patinetes elétricos surgiram como opção de transporte eficiente, limpo e barato, se comparado aos custos de um veículo de passeio. Mas nem tudo são flores para quem escolhe atravessar a cidade num desses equipamentos alugados por aplicativo de celular. Alguns acidentes com vítimas fatais mostraram a necessidade de se criar regras para permitir a circulação dos patinetes entre os outros meios de transporte. Segundo o Coordenador-Geral de Apoio Técnico e Fiscalização do Departamento Nacional de Trânsito, Arnaldo Luiz Teodósio Pazetti, já existem algumas normas para a utilização dos patinetes. O
6: CONTRAN, por meio de uma resolução a 315, já trata desse assunto dos patinetes dentro, eu até costumo dizer que é a espécie do gênero, veículos autopropelidos. Então já há um estudo por parte do Denatran para eventualmente se ajustar essas é, disposições constantes à resolução 315, mas há questões que são da seara do município. Né?
1: Essa resolução sobre o uso de ciclomotorizados elétricos se estende para todo o veículo de duas ou três rodas que tenha motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW, com ou sem pedais e com carga não superior a 140 quilos, que não alcance velocidade maior que 50 km por hora. Para os patinetes elétricos, existe a previsão nessa norma de que os usuários possam circular somente nas áreas específicas para pedestres com velocidades de até 6 km por hora, ou em ciclovias ou ciclofaixas com no máximo 20 km por hora. O coordenador do DENATRAN compara as velocidades do patinete elétrico à de um maratonista.
6: Hoje a resolução prevê uma velocidade de 20 km por hora para ciclofaixa ou ciclovia. Essa velocidade é a velocidade média de um maratonista. né? E nós temos aqui no senso comum que o maratonista que tropeça no meio da prova ele não, não vem a óbito. né? Ele se machuca ali de alguma forma, mas não, não chega a ter ou sofrer uma lesão grave. Então fazendo um paralelo é, é óbvio que há diferenças de estancagem. Né? Uma pessoa correndo ela para muito mais rápido do que um veículo motorizado que tem que, por algum imprevisto, cessar e reduzir a zero a sua velocidade.
1: Arnaldo Pazetti destaca que, em relação aos equipamentos obrigatórios, a polêmica mais conhecida é sobre o uso de capacetes.
6: E, e essa previsão está suspensa por força de decisão judicial. E uma das possibilidades seria, eventualmente, reduzir a velocidade dos patinetes elétricos nas ciclovias ou nas ciclofaixas para que, por outro lado, o capacete eventualmente não fosse um equipamento obrigatório. Né? Essa talvez seja uma solução, mas que, obviamente, depende de uma análise técnica.
1: A regulamentação define que os órgãos municipais é que devem ser os responsáveis pela regulamentação, como explica o coordenador.
6: Basicamente, a totalidade da regulamentação sobre a utilização do serviço é de competência municipal. O que caberia aí ao CONTRAN prever esse regramento geral para que a gente tenha um mínimo de disciplina no assunto?
1: O Senado Federal, com a criação da Subcomissão de Mobilidade Urbana, promove audiências públicas sobre o tema, com a participação de especialistas no setor e representantes de usuários, com o objetivo de criar uma nova legislação que atenda melhor as particularidades desses novos meios de transporte. Para quem não anda de carro, mas também não quer se arriscar de bicicleta nem de patinete no dia a dia, quais seriam as opções de transporte para enfrentar o trânsito? Você ouve agora a quarta parte da reportagem especial Mobilidade Urbana no Brasil, os caminhos para a democratização das vias públicas. Uma produção, Rádio Senado. O personal trainer Tiago Macedo optou pela moto. Ele atende alunos em várias academias da cidade ao longo de um dia de trabalho. Na hora de escolher como transitar pela cidade, a rapidez e a economia da motocicleta falaram mais alto. Thiago destaca que a moto permite que ele economize dinheiro.
0: É, a moto me traz uma certa situação econômica mais tranquila, pelo fato de eu ter que me deslocar. Para locais distantes, eu coloco a gasolina na moto e dura praticamente 4, 5 dias, dependendo da minha situação de trânsito, dependendo da, da velocidade com que eu ando. Né? Então, o lado econômico e a facilidade de deslocamento são os motivos que me fizeram optar em ter uma moto.
1: O professor de educação física explica que não pretende deixar de usar motos, mas ele reclama da falta de respeito dos motoristas.
0: Não vejo muita solidariedade no trânsito, na maioria das vezes, e eu falo até em nome dos outros motoqueiros também, por isso que a gente anda nos corredores, anda ultrapassando pela direita, fazendo coisas que a legislação de trânsito não permite, mas ao meu ver... É tudo por conta dos motoristas de carro.
1: Segundo o Thiago, o ideal seria criar campanhas educativas para melhorar esse relacionamento entre motoristas de carros e de motos. O
0: motoqueiro corre risco desde o momento que sobe numa moto até o momento que ele chega no destino dele, entendeu? Então, eu acho que poderia haver uma campanha mais intensa com relação a respeito.
1: Já o jornalista Rodrigo Rezende escolheu não ter carro próprio, nem moto, nem nada disso. Ele preferiu usar mesmo os meios de transporte públicos tradicionais, como ônibus e metrô.
7: Eu não tenho carro, nem eu nem minha esposa, e num primeiro momento essa opção por não ter carro é devido ao custo que um veículo traz para a família. A gente já fez essas contas na ponta do lápis e realmente o custo de um carro, e mediante o estilo de vida que a gente tem, os locais que a gente trabalha, não compensaria você manter um veículo que seria muito pouco utilizado, e traria, como eu disse, um custo muito
1: alto. Rodrigo reclama do preço das passagens e afirma que o uso do transporte coletivo deveria ser incentivado com a criação de mais linhas e outras formas inteligentes de distribuir os modais.
7: Eu acho que se você tivesse, por exemplo, um metrô com mais linhas, né, com mais estações, atingindo mais lugares, ou linhas de ônibus distribuídas de maneira inteligente, que não ficassem lotadas sempre, esse desse tipo de coisa, o uso do transporte público seria muito mais incentivado.
1: Ele defende também o uso dos aplicativos de celular, como uma forma confortável de atingir um destino mais distante e com um valor razoável.
7: Dessa modalidade chegou há cerca de 3, 4 anos no Brasil, né? ganhou muita força, e isso colabora naquela conta de ter ou não um carro, né? porque se você é, eventualmente precisa fazer uma viagem maior, ir para um local mais distante, com o aplicativo a corrida pode ser econômica e, e de fato você chega ao local com certo conforto. E volta a falar, se você coloca na ponta do lápis, compensa fazer fazer essa conjugação entre transporte público, transporte de aplicativos.
1: Em nome, inclusive, da proteção do meio ambiente e da diminuição da poluição do ar, o jornalista reafirma sua posição como usuário de meios de transportes alternativos conjugados com os coletivos disponíveis para cada situação.
7: Eu sei que ao não ter um carro, você também contribui, de alguma forma, para o meio ambiente, né? para a qualidade do ar. Afinal, os carros elétricos, os carros que utilizariam energia mais limpa, ainda estão engatinhando no Brasil. Né? Então essa é a questão do compartilhamento de automóveis por aplicativo, patinetes, bicicleta. eu acho isso muito legal, porque cria também uma, uma nova mentalidade, novas formas de se transportar nas cidades.
1: Uma diminuição drástica no número de acidentes automobilísticos nos últimos anos fez a capital federal se transformar num exemplo de educação no trânsito. Você ouve agora a quinta parte da reportagem especial Mobilidade Urbana no Brasil, os caminhos para a democratização das vias públicas. Uma produção Rádio Senado. Brasília foi inaugurada em 1960 pelo presidente Juscelino Kubitschek e de lá para cá muita coisa mudou. No início havia mais estradas do que carros, hoje nenhuma estrada é suficiente para conter tantos carros. As ruas da capital mudaram, as construções se multiplicaram e a população cresceu. O diretor de Educação de Trânsito do Detran do Distrito Federal, Marcelo Vinícius Granja, lembrando um pouco sobre a história da cidade, conta que quando Brasília foi construída, o mundo vivia o auge da indústria automobilística. Então as vias públicas foram planejadas para serem ocupadas exclusivamente por carros.
8: Nós tivemos, na década de 60, o planejamento de Brasília, uma cidade totalmente voltada para a circulação de veículos. Foi constituído no auge da indústria automobilística, né, das grandes pavimentações de rodovias, e Brasília tinha essa concepção.
1: O diretor afirma que foi muito difícil quebrar esse paradigma da importância do carro em Brasília, mas que a campanha educativa do DETRAN pela implantação das faixas de pedestre mostrou que é possível reverter a situação. E
8: todo esse processo tem sido uma grande quebra de paradigmas no DF. porque A concepção é quebrar esse viés de quem está de carro tem o poder, né? E dar essa liberdade de circulação ao pedestre.
1: Marcelo lembra que já faz mais de 20 anos que houve a campanha pelo respeito às faixas de pedestre, que aconteceu em 1997. E fala que antes disso, não havia forma de atravessar grandes avenidas da cidade sem arriscar a vida no meio do trânsito de carros.
8: Se a gente pegar a área central de Brasília, ninguém atravessava da área sul para a área norte. A pele não atravessava. Tanto é que em função das várias rupturas no gramado, é que foram pensando nas calçadas. Hoje não. Hoje a gente tem uma visão completamente diferente. Estamos aí implementando a circulação cicloviária, tanto por meio de ciclofaixas ou ciclovias. E se nós pegarmos aí é, 1995, o nosso dado estatístico de Brasília era muito... Muito assustador.
1: Outra recordação de Marcelo sobre os tempos em que os veículos eram os reis de Brasília são as velocidades nas pistas dentro da cidade. A mudança só foi possível depois de vários projetos de educação do trânsito e com a introdução da cultura dos redutores de velocidade eletrônicos, os famosos pardais. Os
8: controladores eletrônicos foram o, o grande defensor dessas vítimas porque nós tivemos a redução da velocidade média, claro, que em função de todo um processo educativo, mas essa sensibilização da comunidade, dos nossos estudos, de quais as vias que precisavam efetivamente ter esses controladores. E a própria penalidade hoje faz parte de um processo educativo. Quando se propõe o controle eletrônico, a implantação de um semáforo, né, que é um ponto de controle eletrônico hoje dentro dos nossos sistemas, é justamente porque ali, efetivamente, a gente precisa de um controle maior para essa circulação.
1: Dados do relatório de 2018 da Organização... Mundial de Saúde revelam que foram 39 mil mortes no trânsito brasileiro, a maioria delas atingindo condutores de moto e de veículos motorizados de três rodas. Atualmente, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking dos países com maiores índices de morte no trânsito, atrás apenas de Índia, China, Estados Unidos e Rússia. O documento da OMS ainda revela a redução dessas mortes depois da aprovação da Lei Seca, criada para punir motoristas que dirigem alcoolizados, e da recente obrigatoriedade de instalação de freios ABS em todas as motos. A organização sugere que todas as cidades do Brasil e do mundo diminuam o limite de velocidade máxima em áreas urbanas para 50 km por hora e para 30 km por hora, em áreas residenciais e com grande circulação de pessoas. Você ouviu a reportagem especial Mobilidade Urbana no Brasil, os caminhos para a democratização das vias públicas. Reportagem Raquel Teixeira, edição Paula Groba. Trabalhos técnicos José Valdo Souza. Uma produção Rádio Senado.